0: 大家好，欢迎来到本周的请听哈佛管理学的新单元。那本周呢，我选了热腾腾的今年度十一月号的杂志，也就是现在在市面上你可以看到最新初刊的这一期《哈佛商业评论》。那我今天选的文章呢，是八大领袖的成功学，哈，就是我们这一周呢，就来谈谈企业的经营管理领导哲学。那么这一篇文章呢，事实上呢是一篇文章，但事实上访问了八位哈，简单讲也算八篇文章了哈，是访问了八位全球知名企业的 CEO， 由他们自己执笔哦，他们自己写。或者是他们口述，然后就由哈佛商业评论的编辑来润稿哈，所以这一系列的文章呢，一共就是八位 CEO 所共同合写的哈，八大领袖成功学。那么这一系列文章呢，事实上也是大家应该耳朵长茧的嘛，因为今年是哈佛商业评论创刊一百周年哈，那么所以呢，他们有一系列的文章推出。那这一系列今天要谈的这一篇八大 CEO 的文章，也是哈佛商业评论庆祝一百年所推出的文章。那么这八个成功。公的领袖的一些经营哲选呢，也是美国的总部还有《商业评论》总部认为说啊，这八大的管理领导哲选呢，很适合给很多全球的企业家做参考，大家来了解一下。现在很优秀的企业家，他们是用什么的方法在管理他们的事业？他们有没有一些核心的经营或者是领导的概念？哈，值得大家来参考呃学习。那么这八位呢，包括哪八位呢？第一位是莫德纳，哈，莫德纳是。有大家都知道莫德纳，我们都打他的疫苗嘛哈，所以是啊，一个很新的公司成立，可能才十年、十一年，但是他后来在新冠疫苗的研发上非常的成功哈，所以第一位就是莫德纳的 CEO。第二位呢，台湾人可能比较陌生哈，可現在显然也是蛮重要。他总部是在印度哈，是一个多功能车与农业拖拉机的制造商。这一家叫做马亨达集团哈，它创立了超过一世纪以来呢，一直都用我、哦、现在的闲学用企业目的哈 （purpose and profit）。我们不久前一直在谈这个概念嘛，哈，目的与获利。但很早以前呢，就用企业的目的来 drive 呢，来驱动他的公司成长哈。这第二家公司。是叫马亨达，那么第三家公司呢？可能我们多数台湾人也比较陌生的，是一个连锁健康美容以及药妆集团，哈。叫沃伯联哈，叫 Walgreens b o o t Alliance 啊，我不知道各位听众有没有人知道了哈，我是不知道这家公司，看了才知道。那第四个 CEO 是大家都一定很清楚的 L'Oreal， 兰雅集团哈，是全世界最大的美妆集团哈。那么第五呢是百胜中国哈，是 PepsiCo 在大陆的百事公司在大陆的子公司哈。那其实呢，百胜集团在中国大陆经营的非常的好，百胜中国。那它现在是。中国最大的餐饮集团，它下面就肯德基，哈，还有必胜客，还有小肥羊等等，百胜中国呢，谈的是创新，那么第六家呢 ，CEO 呢是非洲的一个电信集团，叫做 Celltel，C E L T L，Celltel， 哈，这是第六家，这个我也蛮陌生啊。第七家呢是一家西班牙的能源集团，叫做 Iberdrola， 哈，我们翻译叫伊维德罗拉，哈。也是一个能源集团。那第八家呢是 PepsiCo 百事公司哈，你会发现《哈佛商业评论》的英文版常常在介绍这家公司哦，百事公司哈，那是美国的一个食品集团。所以他一共访问了八个 CEO 来谈他们经营管理的领导学哈。那我可能在一到四呢就会来陆续介绍这八位 CEO， 但是可能介绍不完哈，所以我可能只介绍四到五个、六个，因为时间还是有限嘛哈。那么我今天呢就。先来介绍莫德纳的执行长， r n a 的执行长叫斯特凡班塞尔哈。那他分享说，他的莫德纳的一些经营的理念呢，是从 planning from the future back 哈。其实用中文讲，我们的编辑下是从未来开始。往回规划哈，那世上还有一个更好的、更简单的中文词，叫做“以终为始”哈，就是以终嘛，终就是终点，我的终点站到底要达到什么境界哈？为你的开始啊，所以你又往回推，就是我常常说，你把你的目标先设定好，你往回推，你应该要做哪些事情哈？这就是莫德纳的经营的哲学，就是这样，以终为始哈，从未来先规划好未来，然后往回规划哈，就是你。为了达到那个目标，你现在应该做什么？做什么？做什么？一路的堆叠过去哈。那么，世上莫德纳这家公司真的是很新呐、啊！它是这个2011年哈、啊，由创投公司叫旗舰先锋 （Flagship Pioneering） 哈，它所培育的哈、啊，它创投孕育的一家公司哈、啊。后来这家公司呢，就取名为莫德纳。那么，这个旗舰先锋这个创投公司，它的所在地啊，就在 MIT 的旁边，有一个叫 k e n d a l l Square 哈。我在2016年呢，也曾经那个时候《元界》杂志三十周年，我们也。曾经到那里去做过一次的封面报道，那个时候我们下的标呢，就是说全地表哈最创新的一平方公里哈，因为那个地方真的面积不大哈，就在紧挨着这个 MIT 的校门。旁边哈不是正门，而是它很多的校门之一了哈。那旁边这边算是很多的大楼里面，看起来就是没什么特别的大楼嘛，就很多的办公大楼里面呢，都是一家一家这个生物科技相关为主的呃新创公司或者是创投公司哈。所以这里呢就变成孕育了很多生计的独角兽哈。所以那个时候我们特别做了一个报道，叫做“地表最”。有创意的一平方公里哈 ，Candle Square 哈，所以这个旗舰先锋呢，就是在那里孕育的莫德纳哈。那莫德纳一开始呢，他就是专注在做 mRNA 的创新技术的开发。那可是呢，那个时候呢，其实很多人是不看好的哈，真的是少数的科学家在那边堵住哈，在那边研究。但事实上，很多人都会觉得说，这个可能还要等很久哈才会成熟。但是呢，他们就是有一个核心的思想，就是说。这个 mRNA 的相关技术到底可以怎么帮助人类呢？那他们有一个非常重要的经营的或创新的理念，就是他们常常在提假设，就是假设会怎么怎么样，就如果怎么怎么样会怎么怎么样。事实上，我们的这 podcast 第十四周哈，各位听众如有兴趣的话，可以去回听第十四周。我曾经也有分享去年的十一月哈，那也就是整整一年前了、啊、哈。那个时候我那一周的主题是在谈这个莫德纳如何玩创新、啊，然后所以各位如果可以搭配哈，想要更了解莫德。那可以回听十四,四周哈。那这边这个执行长就分享说，我们这个莫德纳的这个经营的方式、创新的方式，就是先假设，如果我要怎么怎么样，我会怎么怎么样，我如果怎么怎么样会怎么怎么样哈。所以呢，他这个假设的问题，并不是说，哎，如果你真的实验下去，发现不是你的假设的状况了，就把这个假设淘汰，不是哦。他是先设定说，比如说我这个如果我要让我的 mRNA 的疫苗可以打拍新冠肺炎的话，会怎么怎么样好。所以用这个前提去做它的实验，那实验呢，并不是要颠覆这个假设，而是。如果实验没有达到这个假设的话，他就修正他的实验。所以换句话说，他的目标是要让假设成真，那目标可以落实，而不是说，哎，做了踢的铁板来修正他的目标，哈，来推翻他的假设，哈。所以这个是呃不一样的。很多人可能会目标设，然后实验之后发现，哎，踢到铁板，所以他就修正他的目标。他这里不是哦，他的目标是铁板钉钉钉在那里，我就是要达到那个目标。所以在这个实验的过程当中，如遇到无法达成他的假设的目标的话，他就修正他的实验，修正他的做法，哦，修正他的一些方式哈、哦，就是要让他的目标可以成真了哈、哦。所以这个执行长也说了，就是说我们可以用另外一种方式来形容他们的做法，叫倒放电影哈、哦，就先预想一个未来的结果，就是电影的结局，然后再倒回来摸索，逐步摸索通往这个结局的过程哈、哦，就像电影的情节，然后就以此类。推到最后，你就会知道说哇，电影的开头应该怎么样，那慢慢节奏应该怎么样，达到它最终的那个结果哈，就是结果就先定好了哈。所以呢，比如说莫德纳怎么开发这个新冠疫苗的呢？哈，它怎么做的呢？他就先定了一个愿景嘛，就是说我要把这个人工合成的这种某一种 mRNA 呢打进人体，让人体呢细胞产生特定的蛋白质，那这个呢就可以来消灭病毒哈，消灭这个病菌啊，就是我们新冠疫情啊，这个 COVID 19啊，可以消灭它，那这个我们就成功了哈。所以当莫德纳先设了这个目标，它要把 mRNA 打入人体，然后产生抗体，然后可以消灭病毒。这个目标一设立的时候呢，莫德纳的研究团队就开始回推每一个环节。比如说，研修室呢需要生产多少人工合成的 mRNA 才够呢？那需要多少时间来准备呢？那科学家要怎么样可以进入快速的实验，而且快速的迭代、快速的学习呢？它需要什么组织力哈，或者是配备，或者是资源呢？哈？然后呢，就按照这些目标来。筹备哈，或者是准备他所需要的事情。所以，当新冠疫情一爆发之后，莫德纳就设立一个目标，要在不到一年的时间内开发出 mRNA 的新冠疫苗哈。然后，团队呢就依据这个目标来每一个步骤呢规划，然后真的就达成了这个目标哈。所以呢，这个执行长就提到，就是说这是一种。不受约束的思考方式，哈，可以产生出颠覆式的重大构想，不管是应用在商业、应用在工业、应用在社会，都是可以的。就是你用这种方法，先设一个目标，比如说我们现在说，我们台湾两岸现在最危险，我就是不要战争，哈，战争是最不想看到的。好了，举例了哈，就这个也可以用这个概念。我先设一个最终极目标，两岸绝对不能打仗。那我们就来推啊，我们要做什么筹备？我们要做什么准备？啊，我。我们应该有什么样的思想我们要什么样的心态等等，都是可以用这个概念哈来谈的了哈。所以他这边讲说，这种倒叙法可以是用来推动一种,一种不受约束的思考方式，产生重大的颠覆啊，是非常重要的创新，都可以靠这个来做那么要推动啊、呃、成功哈，这样子可以做的成功啊，因为事实上也是不确定性很高嘛哈，所以呢，它这个企业文化很重要，就是你必须要营造一个可以让这样子的啊、呃，先想象啊、呃，先假设哈、哦，再去实验，然后实验是要符合这个假设的哈、哦，这样的文化呢，也必须要创造出来哈、哦。要有什么样的企业文化呢？这边有特别提到，就是说你要愿意接受人们提出来的不合理的意见哈、哦，就是说，呃，你假设可能是很多。听起来是不合理啊，那大家有那个文化可以接受一些不合理的意见哈。第二就是说，执行了过后呢，可能就发现了一些问题哈，很多人的意见可能也会很严苛，所以你要有雅量去接受一些很严苛的意见哈。那么第三就是说，可能这样的执行过程呢，会出现一些因素哈，使得它停滞不前，比如说你资源不够啦，啊，比如说你的人力不足啦哈，比如说你就是想的不到位、不周到，组织力不够等等，所以呢，必须要所有的利害关系人也有一个明确。的愿景，大家都认同这个假设哈，而且认同说遇到困难是正常的哈，所以呢，大家可以一致的往目标迈进。那么第四呢，就是说要把你的重点放在达成这个构想上，哈，这是一个团队合作，而不是说谁拥有最大的所有权，哈，谁可以否定什么，所以它是一个团队一致的这个努力跟方向，哈，所以呢，这个执行长最后的结论就是说，呃，聚焦在未来的这个心态，这样也会是莫德纳。过去十年，它是靠这个成功的嘛？哈，也会是未来哈。莫德纳最重要的一个文化跟成长的动力，就是聚焦在未来。然后先假设我未来要达到什么目标，再来倒放电影。我现在开始要怎么怎么做？哈，所以呢，以上呢是莫德纳成功经验的分享。哈，先设定好目标，哈，再来看你从第一步开始怎么怎么做，遇到困难怎么怎么解决，要建立什么样的文化跟组织，哈，都是相当关键的，哈。所以呢，莫德纳应该是过去两三年因为。疫情哈爆红的一家公司啊，哈，所以他的经验呢，可能也蛮符合未来的需要哈。我明天呢会再继续分享其他 CEO 的一些领导管理的哲学。我要再重复一下这篇文章，一共八位 CEO， 我没有办法八位都讲，所以呢，顶多讲四个到六个最多了哈，看我们的时间。那今天就讲完莫德纳就好，感谢你的收听。最后呢，我要跟各位听众分享我们哈佛商业评论的个案教学领导者学成第七期要开。开始招生喽。那么自从去年一年多以前呢，我们推出这个个案教学的领导者学程，到现在呢，其实每一期呢都得到非常多的回响。那有些企业界的朋友呢，他几乎每一期哈，从第一期到第六期，现在要进入第七期的，他都参加。很多企业呢负责人参加完了之后，他觉得非常的好，所以接着呢就会派他的高阶主管啊，或者是甚至是二代啊、三代的接班人呢，陆续来上课，那培养企业内共同的语言。那么一位金控公公司的副总经理呢，他在上了我们这个领导者学程之后呢，就给我们一个很好的回馈。他说他在二十六年的职涯中上了很多很多的训练课程。那我们的这个哈佛呃商业评论的这个个案教学是完全采取哈佛式的个案教学，是他经验最独特的。然后他整个的上课过程呢都相当的享受，也真的学习到很多。其实我这三年来担任哈佛商业评论的执行长，做的最重要一件事情呢，就是希望把这个哈佛商学院这种管理的知识落地在台湾，所以包括我这个 podcast， 我们这个团队啊，努力经营的这个 podcast， 就是要把哈佛的这个管理学的知识呢，让各位听众呢可以很容易的吸收。那同样的，哈佛商学院最经典的是个案教学，所以我们举办这个领导者学成个案教学也是一样，要把这个你要到花很多精力时间到美国去上这个课，可以落地在台湾哈，所以这都是我们落地。化的一环，所以呢，我再一次的邀请各位旧与新知哈、哦，如果你还没有来上过我们的领导者学成个案教学的朋友们，请你可以来体验一下。那么，如果你已经上过的，你很喜欢到你已经变成我们大家庭的一员嘛哈、哦，所以感谢啊、呃，各位旧与新知可以来报名我们的领导者学成第七期，会从明年的一月到三月呢，每一个月的一个礼拜六上课一整天哈、哦，请到说明栏点我们的。课程链接哦，欢迎你成为我们的大家庭的一员。感谢你的收听，我们再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。